0: Tsugi Radio Il est 9h Club Croissant Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio
1: j'ai pas trouvé le sommeil, un petit peu comme cette voix que vous venez d'entendre qui vous a dit qu'il était 9h alors qu'il est 10 heures. Mais je suis pas du genre à faire des insomnies, notamment parce que euh, je suis poisson et qu'on fonctionne avec le cœur et quand le cœur est fatigué, il s'endort. Mais du coup, j'ai tourné, tourné, tourné un petit peu comme dans un clip de pop US des années 90, cheveux longs décolorés sur les pointes, mitaine et baggy qui descendent un petit peu en dessous du cul. J'ai repensé à cette époque où tous ces concepts me semblaient complètement inutiles et lointains. Le principe même de l'échauffement, par exemple, qui s'échauffait à 14 ans. Le principe de bain, ensuite, euh, là où une douche je remplissais parfaitement les besoins primaires d'un bon navage euh, le concept des gens aussi qui aiment le bourguignon avec des coquillettes ça m'a traversé l'esprit, je vous rappelle quand même que c'était une insomnie et en revanche il y a quelque chose qui n'a jamais cessé d'être là c'est la curiosité, celle d'aller chercher la petite bête l'inconnu, la musique forcément j'ai pensé à cette curiosité et je me suis rappelé que dans quelques heures autour de cette table il y aurait trois phénomènes curieux que j'avais envie de rencontrer, même s'il y en a une que je vois toutes les semaines comme tous les vendredis, café chaud croissant en main, frais les matinales
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français Alors douce, ça va pas l'être pendant très longtemps parce que Jean Fromager vient de dire que j'étais un phénomène curieux et ça, je l'ai très mal pris
1: oui, c'est vrai. Peut-être que c'était pas le bon terme, mais euh, c'était. Euh, J'avais pas le. J'avais pas le verbe ce matin.
2: C'est pas grave. On ira voir ouais. la direction après. Euh, après l'émission et puis on discutera.
1: Tu as un phénomène curieux, mais, mais en même temps, il y a un peu de vérité quand même. Finalement, il faut oui, quand même je dire. Voilà.
2: Est -ce que même le Est-ce que la mort accepte qu'on l'appelle un phénomène curieux J'étais en train de me dire que moi j'aime bien les coquillettes avec le bœuf bourguignon.
3: Mais voilà,
1: c'est sûr. J'étais sûr que ça allait créer un truc. Non, non, mais ça, ça, ça divise. Je trouve que, que... ça a
3: un côté réconfortant. Euh... Je sais pas, ça me rappelle, euh, je pense que c'était un des trucs les moins dégueux à la cantine en vrai tu
1: vois. Ok, mais c'est quand même une tannée à manger Enfin je veux dire, les coquillettes, dans, parce que la, le jus du bourguignon fait glisser les coquillettes euh,
3: S'il n'y a pas de cuillère, t'es dans la merde Voilà euh, Clairement, tu vois
1: Sauf qu'à la cantine, euh, il si, y, si, y a les grosses cuillères pour ouais, le Oui, il ouais, y a les grosses cuillères, oui, oui, vrai. oui, exactement ouais, ouais, ouais. Ok, j'essaierai des cuillères, mais je, c'est sûr que ça, va, ça va pas marcher
2: on demandera à Variras tout à l'heure qui sera en live avec nous Si lui aussi il a bien aimé sa traiter de phénomène curieux
1: Je pense qu'il qu s'en fout et Même avec plaisir et Il aura le sourire jusqu'aux oreilles
2: Comme tous les vendredis on est aussi avec Liberté On leur fait un petit coucou C'est eux qui nous livrent ces fabuleux croissants oui. C'est fabuleux pains au chocolat Pardon j'allais dire chocolatine et, et
1: Alors euh, je suis tombé sur un article visiblement à Je l'ai mis en favori Je l'ai pas encore lu Il paraît qu'un historien a enfin dit euh, si oui ou non, euh, euh, c'était chocolatine ou pas en chocolat. Ah, et, et bah, Je, je l'ai mis en favori, je ne l'ai pas lu encore. Mais ah. du coup, je vais retrouver l'article et je vous l'enverrai euh, à la fin de l'émission. Ou là, je ce le C'est
2: insoutenable. Pendant le
1: premier <rire> disque. On, va, on, on verra ça pendant le premier disque. Mais je crois qu'on peut dire. Euh, on va avoir la réponse.
2: Formidable. Ce matin. Putain, on va rester, rester sur Tsuge Radio <rire> pour avoir toutes les réponses. Yael, tu sors un premier album, je crois, très oui. prochainement. Oui. C'est ça. Le s'appelle février. Loom dans mm -hmm. une semaine tout pile. Mm -hmm. euh, Peut-être avant d'en de, parler, nous on a choisi un, un petit extrait à écouter mm -hmm. pour commencer l'émission avec une une fille qui euh, qui est en lice ce soir pour mm -hmm. euh, remporter les les yes. victoires de la musique en tant que révélation féminine. Elle s'appelle Silly Boy Blue et le morceau s'appelle Warm Blood. Mm -hmm.
0: Lolita Mang et Jean Fromageau sur la
4: Tsuki Radio.
1: Je les annonce, Boy Blue en parlant de croissant et de chocolatine. Enfin, Sylvie <rire> Blue et de la mort d'ailleurs, qui est sur sur Club Croissant ce matin pendant une petite heure. On a qu'est-ce qu'on a qu -ce On, qu on a, a cherché. On a cherché la réponse. La réponse à, à la cette question, question. De, de, de chocolatine ou pas en chocolat. Du coup, et donc vraisemblablement euh, avec une histoire de prononciation, parce que le, le, la baguette euh, et le croissant viendraient de euh, d'Autriche. Et euh, donc euh, la prononciation euh, de cho chocolat, donc le, du croissant avec du chocolat dedans, parce que l'origine était ça, euh, se prononcerait tine Enfin voilà, donc il y a un truc en mode chocolatine serait le pr la première chose. Et après, les boulangers auraient mis pain au chocolat pour vraiment euh, rattacher euh, la viennoiserie avec leur métier, c'est-à-dire faire du pain. Mmh. Donc visiblement, c'est chocolatine qui gagne. Mais enfin... c'est même pas
2: français du coup. Ah non, non, non. <rire> Finalement, c'est ça, ah peut-être ça, la formation la plus importante. Voilà,
1: comme le premier camion pizza a été pensé et, et créé à Nice, <rire> pas du tout en Italie. Voilà, il faut bien en ramener les choses et qu'on ne mange pas des coquillettes avec un bourguignon. Enfin, c'est des basiques euh, que tout le monde devrait avoir. <rire> ok Bienvenue dans le Club Croissant Bienvenue
3: Il n'y a pas de problème J'ai
2: mon café Je, je m'emprègne de l'atmosphère Je ne sais pas comment je vais réussir à faire la transition Donc je ne vais pas la faire Je vais la faire de manière euh, totalement euh, n'importe ah,
1: comment savoir, les Pour parler des Cladis.
2: collaborations dans le... ah, oui.
1: Comment est-ce qu'on mélange un chocolat et un croissant Comment est-ce qu'on fait travailler euh, C'est les et Le mec qui t'a
2: saboté ta
3: transition
1: Ah c'était horrible être... Ah, ride, En fait, Ça,
2: cette émission tu vas voir On s'auto-sabote pendant une heure et demie C'est agréable et puis il y a quelqu'un qui nous regarde
1: et qui note
3: je suis médiateur pas envoyé par la mairie de Paris
2: merci d'être là ça devenait vraiment difficile pas le problème votre dossier a été traité donc, sur cet album, il y a une collaboration donc, avec Silly Boy Blue qu'on vient d'entendre. Il mmh. y en a une aussi avec euh, Gracie Hopkins, qui est une, mmh. euh, je trouve une figure un peu discrète euh, de la scène française, mais qui, pourtant, mmh. euh, qui est souvent là. Euh, ben, comment, comment se sont fait ces rencontres Est-ce que c'est des gens qui a abordé pour euh, faire de la musique
3: euh, bah, Dans le cas de Silly Boy Blue, elle, je l'ai suivie depuis un moment euh, avec son groupe Pégase. Euh, d'avant. Même si je ne voyais pas qui c'était, je connaissais sa voix. Et, euh, et après, euh, bah quand elle s'est lancée en solo sous le nom de Silly Boy Blue, enfin moi j'ai trouvé que elle avait vraiment un truc quoi, je, je kiffais trop sa voix et tout. Et après on s'est rencontrés euh, parce que j'ai travaillé sur son album à elle, qui est sorti l'année dernière, et on s'est hyper bien entendus, enfin d'ailleurs on est devenus potes. Et pour moi, ça a été bah, un peu une évidence de lui demander de faire un feat sur mon disque. Euh, même si ça me stressait un peu lui demander, parce que je savais pas si elle allait dire, si elle allait dire oui. Et Gracie, c'est le genre de mec euh, que tu croises tout le temps en studio. Enfin, Il est toujours là, dans les endroits où les musiciens travaillent, mais euh, il est toujours avec quelqu'un d'autre. Et du coup, je l'avais croisé plusieurs fois, et juste tu l'entends euh, faire quatre mesures de rap, et il part.
5: Et t'es voix, wow, ça tue, mais, mais qui ça, tue, ça, tue, ça se ressent
2: un peu sur la scène, parce que ça, il est dans des albums, par ci
3: que... ouais. <rire> Genre, mais il fait toujours que... des trucs de ouf et juste qu'il disparaît tu vois. et j'étais là, putain, Grécy, Grécy, Grécy et, et lui, euh, en fait, j ai, j ai, le premier morceau de l'album ça a été son morceau à lui en fait et ça a été le premier euh, qui, qui a dit oui et c'était il y a presque un an et demi donc du coup, euh, même s'il est très discret il est toujours en, fait, en demande de collaboration ça fait un peu partie de son ADN ce mec, j'ai l'impression Donc ouais.
2: et du coup, c'est ce, un premier album t'as tu as sorti euh... Un ou deux EP Un EP. Un EP Ouais. Et euh, mais avant ça, tu es chef d'orchestre, tu es arrangeuse. Mmh. À quel moment, à partir de quel moment, tu te dis, OK, là, j'ai envie de créer un gros projet à moi, de A à Z
3: Bah, en vrai, euh, moi, j'ai toujours fait euh, de la compo et de la prod. En fait, c'est surtout, euh, quand je suis revenue en France, j'ai fait beaucoup d'arrangements et de directions parce que euh, bah, ça me permettait de gagner de l'argent. Euh, tu vois, c'est... Voilà, tout simplement. Et puis j'ai Quelle rencontre. étrange euh, idée. Et ouais, c'est un concept. Hein. Et, euh, et puis après, je, bah, ça m'a fait rencontrer des gens super cool, donc c'était bien. Mais moi, mon ADN, c'est d'écrire de la musique. Et, euh, et en fait, bah, j'ai fait l'EP. Et l'album, j'avais déjà fait une première version avant l'EP, en fait. Et le temps de trouver un label, ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps. Et, euh, et bah après, il euh, y a un label qui m'a dit, euh, bah, allons-y, euh, euh, tu vois, genre, euh, on va faire un disque ensemble. Et, euh, et j'étais super contente parce que j'attendais ça depuis hyper longtemps, de enfin recommencer à composer et puis euh, surtout euh, faire de la scène. Parce que moi je suis guitariste euh, à la base euh, quand même, électrique, je, depuis très très longtemps. Et, euh, et ouais, c'est cool. Enfin, J'attendais un peu euh, que ça depuis 2-3 euh, ans. Quoi.
2: Et est-ce que ton travail du coup de chef d'orchestre, ça a nourri l'album d'une manière ou d'une autre Ou c'est pour toi il y a vraiment deux univers qui sont... Euh... Alors comment on met ça en... l'univers de chef d'orchestre et l'univers de production euh,
3: bah en fait la, la la chose que ça nourrit c'est que euh, quand j'ai fait euh, du travail en tant que enfin euh, en direction orchestrale, c'est surtout que ça te fait rencontrer euh, différentes personnes qui ont différentes manières de travailler, d'aborder la musique et toi ça nourrit ta manière de de, 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 de faire les choses en fait parce que tu vois tellement de points de vue et tellement de personnalités différentes que, que, que ça te permet de plus t'autoriser à faire les choses d'une manière qui ne pourrait pas être conventionnelle avec ta propre musique donc, euh, donc voilà, c'est ça et du coup en ce moment tu travailles sur le live Ouais, oui, 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 c'est le, le gros sujet euh, qui, qui me donne un peu les chocottes, mais, euh, mais je pense que c'est tout à fait normal, donc j'accepte. Euh, là, on, on fait la release partie à la Gaieté Lyrique euh, le 9 mars, et puis après, euh, on enchaîne, quoi. Ça va être euh, ambiance tournée, tout ça, enfin, j'espère, parce que j'ai vraiment un très gros coup de cœur pour mon groupe, que j'adore. Euh, c'est des gens super, ils sont très cool, ils sont beaux, ils jouent bien
5: live. Euh
1: c'est une belle façon de le promouvoir. Ouais, ouais, tu sais, la meuf sans gêne. Non, 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 mais je trouve que j'ai un gros coup de cœur pour mon groupe, mais genre, les gens qui jouent avec, Ouais, c'est beau, tu vois, Il y a un truc un peu genre... Enfin, si tu pouvais faire le concert à, à notre place plutôt que la sienne, ça serait peut-être... Euh, ah. J'ai envie de les voir jouer, juste laissez-moi tranquille.
3: Non, mais... Et puis aussi, l'autre truc, c'est qu'en fait, l'album, j'ai vraiment réfléchi euh, qu'en live, ça soit quelque chose de différent, en fait en live le côté euh, euh, rock et le son groupe ressortent beaucoup plus mm. et que tu aies une expérience qui soit différente avec le disque qu'avec le live en fait que tu viennes pas écouter une session à Bolton en gros <rire> et euh, j'ai dû un peu batailler pour avoir un vrai groupe parce que c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment et mon tourneur après maintes euh, <rire> bataille et joute ça finit par céder donc euh, ouais j'ai vraiment envie de, de donner le max euh, sur scène euh, avec euh, ces gars et ces filles
2: et coup toi, tu seras à la guitare électrique Moi, je serai à la
3: guitare et au synthé. J'aurais deux postes. Euh, je fais du vocodeur aussi. Et euh, après, on a une guitariste qui tient toute au synthé et euh, basse... Euh, basse-patte. Basse-patte. Évidemment. Basse <rire> J'adore dire ça. <rire>
2: C'est drôle que tu. Enfin, J'aimerais revenir sur le vocoder justement parce que c'est quelque chose que j'ai souligné moi en écoutant l'album. Mm -hmm. Et quand je pense vocoder, je pense toujours. Déjà, toute ma vie, je pense toujours à Nicolas Godin. C'est un peu oui. de dire ça comme ça. <rire> c'est le générique de cette émission, ouais. donc c'est un peu évident. Euh, Nicolas Godin, période R, il disait pour moi, les vocoders, c'est la voix des anges. Et genre vraiment, et, ils ont saturé tous leurs morceaux de, de vocoder. Mm -hmm. Je me demandais si tu étais d'accord avec ça ou si tu le voyais autrement. Pas...
3: Alors moi, je le vois hyper autrement parce qu'en fait, ce morceau a une histoire un peu particulière euh, dont tu parle quand j'ai rendu euh, l'album euh, fini et masterisé au label ils m'ont appelé en panique me disant qu'il n'était pas assez bon et qu'il manquait trois minutes enfin c'est la pire chose qu'on peut te dire hein, quand tu viens de ouais. finir un disque et là je suis en mode putain fuck comment je vais faire parce que j'avais pas le temps de refaire un featuring avec quelqu'un d'autre il fallait que je fasse un morceau en quatre jours quoi vraiment et la seule solution que j'avais parce que je ne peux pas chanter je suis totalement euh, out of tune, euh, <rire> tout le temps, c'était de le faire au vocodeur, en fait, parce que j'avais pas de solution. Donc moi, je dirais que c est, c est, je vois pas ça comme la voix des gens, je vois ça comme une solution très pratique pour quelqu'un qui, qui chante très faux, et, euh, et au final, ça a été hyper cool parce que ça a fini par être une de mes tracks préférées de l'album parce que c'est une histoire un peu particulière avec euh, de ce fait. Et euh, en live, enfin, on, on adore le faire parce que le groupe sait que je chante hyper faux et d'un seul coup, on lance le vocoder et c'est incroyable, tu vois. Donc c'est très très drôle pour nous. <rire> Peut-être que Nicolas Godin, il est comme toi, mais il est juste pas honnête. Hein. Après, bah euh, en vrai, euh, <rire> je me je me je me demande non <rire> parce que c'est incroyable le vocoder. Hein. Tu peux être mais euh... Tu sais, euh, trois tons en dessous et c'est magnifique ce qui sort du micro,
2: tu vois. as fait de la BO de film récemment mm -hmm. pour euh, Aïssa Maïga, mm -hmm. pour euh, Marcher sur l'eau. Euh, tu consommes euh, des BO de film pas mal Enfin, j'ai un peu la réponse parce qu'on a testé ouais, un
1: tas de musique. Mais... La réponse est dans la question.
3: Euh, oui, oui, grave. Moi, j'adore je, 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 euh, regarder euh, des films de manière générale et euh, oui, j'écoute je, je beaucoup de, de BO euh, de manière euh, encore de manière générale, je viens de le dire, mais oui.
2: Si tu devais en garder qu'une, ce serait laquelle
3: euh, Bah, euh, Une, c'est difficile à dire, mais pour moi, la BO de Akira, c'est quelque chose... qui euh, euh, fait un heureux.
1: Mais non, mais, mais c'est euh, difficile,
3: ouais, difficile de faire mieux. Enfin, tout, toute l'histoire de comment ils ont fait cette BO, c'est un collectif un peu de, de zinzin qui s'appelle Gaino Yamashinogori qui sont basés à Tokyo, où il y a des moines, des ingénieurs, des scientifiques et c'est eux qui ont fait la BO et et après, je suis devenu vraiment hyper intéressé par ce collectif. Et, euh, et je trouve que c'est ouf que, que le réalisateur d'Akira ait demandé à ces mecs de faire la bio, Parce que ça semble complètement euh, euh, absurde. Et en fait, c'est un truc. Ça tue, quoi. C'est au-delà du manga et de l'anime. Et c'est
1: incroyable. Ouais. ouais. Je voulais faire un confinement tout dessus à un moment donné. Mais c'est tellement euh, mm. énorme. Enfin, j'ai même pas su par quelle boule prendre. Je fait. Je, je peux pas toucher encore. C'est pas, pas, pas cuit. C'est pas mm. prêt. Ouais, c'est ouais, tellement. Ouais. Euh, c'est. C'est peut-être ça la voix des anges, en fait. Peut-être la, la BO de Akira, elle est tellement spéciale. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais,
2: elle m'angoisse trop, je pense, pour que je l'associe aux anges. Enfin, j'ai pas un bon
3: souvenir mais de... c'est Mais c'est
2: pour ça que c'est une super BO. Ouais. Parce ouais. que ce
3: film est méga angoissant, ouais. en fait. Tu vois, c'est comme. Là, il y a pas longtemps, j'ai écouté la BO de Midsommar. Et j'ai pas pu finir de L'écouter en entier parce que, genre, je trouvais ça insupportable. Mmh. Mais ce film, c'est autour de l'angoisse et de l'anxiété, donc oui, ça veut dire que c'est trop bien fait. Quoi, tu vois. Je voulais te demander aussi quel a été ton film d'horreur ultime euh, parce que je vois que tu étais assez fan de films d'horreur. Ouais, euh, bah, euh, alors moi j'adore l'horreur science-fiction et l'horreur un peu euh, sorcière, euh, j'adore le sujet des sorcières. Donc, horreur science-fiction, bah, méga classique, mais je trouve que le premier Alien est assez dur à battre. Et mmh. après, récemment, euh, The Witch. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce film. Enfin, j'ai, enfin, je trouve qu'en ce moment, le genre du cinéma d'horreur est en train de vivre une grosse renaissance. Et que certaines des, 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 meilleures idées qui sont montrées visuellement sont faites dans ce style avec très peu de moyens. Et aussi les films de Harry Aster, enfin, Midsommar, euh, et Red enfin, c'est, et Jordan Peele aussi, qui change beaucoup le game en, en changeant ce que ça veut dire d'avoir peur. Enfin, je, je, je suis fan, je pourrais parler pendant très très longtemps <rire> des films d'horreur. <rire>
2: T'es pas très slasher par contre, genre le dernier scream euh... Non, non. j'ai jamais été très slasher. Enfin, okay. euh, je, je pense que c'est pas le sang qui fait forcément peur, selon moi. C'est très drôle parce que dans le dernier scream que je suis allée voir, il euh, y a toute une référence. En fait, euh, donc, la scène, meeting, il rejoue la scène mythique où au début. Le, le tueur appelle une fille mm -hmm. et il dit c'est quoi ton film d'horreur préféré et en fait ça part en débat en mode non mais les slasheurs vraiment c'est trop nul, moi j'adore tu connais Jordan Peele mais en fait ça c'est vraiment de y et après tout le film déroule là dessus sur ce que c'est le slasher et c'était assez drôle on s'éloigne un peu du sujet parce que je voulais partir sur ta sélection and je peux aller sur des grosses diagonales il faut faire attention
1: très bien, très bien. On va en garder quelques-unes. Mais
2: ouais. alors, on ne va pas avoir peur tout de suite, parce que pour le coup, là, c'est un peu une, ah oui. une chanson doudou que tu as mm -hmm. choisie pour commencer. C'est mm -hmm. euh, celle de Joseph Scano Di Lombo, mm -hmm. de son EP euh, Musique de Niche. Mm -hmm. Est-ce que tu vas en parler avant qu'on l'écoute euh, Oui, bah, euh, moi, Joseph,
3: je le connais. Euh, on est même manager, en fait, tout simplement. Donc, je, je, je connais sa musique depuis longtemps. Et euh, je l'ai rencontré récemment, parce qu'on a travaillé sur un projet ensemble, et j'ai trouvé qu'il était très intéressant. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais il est très intéressant ce mec. Il était euh... euh,
1: le micro de Atsugiradu il a pas si que ça.
3: Ouais, c'est est plein de personnalités dans une personne. Et je sais pas, je trouve que c'est. Il m'a dit un truc, il m'a fait Ouais, j'ai fait mon album musique de niche, mais je le jouerai pas en concert s'il n'y a pas de chien. Et j'étais je l'ai regardé, et j'étais là, OK. Oh yeah. Mais en même temps, j'étais là, mais t'as trop raison, mais OK tellement je, sérieux tu vois. je ne le jouerai que devant des chiens oui oui c'est <rire> ça, s'il n'y a pas de chien dans le public je ne vais pas jouer <rire> musique de niche je... ok,
2: <rire> c'est cool <rire> j'espère que vous avez un petit chien avec vous, peut-être posé sur vos genoux mm -hmm. comme ça et on écoute Caresses sur Togado <rire> écoutez Club Croissant sur Tsugi Radio, il est 10h23. Club Croissant
0: Lolita Mang et Jean Fromageau Sur la Tsugi Radio Bonjour. On en pense quoi de ma Ah, Elle est
1: belle, hein franchement ça fait plaisir d'entendre des annonces comme ça. Il ne manquait plus qu'une petite mention qu'on est en live sur Twitch, parce qu'on ne l'a pas dit. Hein. On, est, on est aussi en live sur Twitch. Vous pouvez regarder la vidéo, l'écouter même, parce qu'il y a du son maintenant. Formidable. Exactement. <rire> Les gens <rire> peuvent
2: m'entendre manger mon... ma chocolatine.
1: Eh ben mais voilà, oui. ça y est, elle, peut, elle peut enfin oui. assumer sa vraie personnalité. Elle vraie origine. Enfin. Alors, j'ai plein de... Déjà, d'une part, je suis un peu surpris. Je pense... Alors, je suis content tout à l'heure quand tu as dit que ta bio préférée, c'était celle d'Akira. Mais euh, je suis aussi tombé sur un truc... <rire> Une interview du coup, c'est un mm -hmm. truc euh, Qui est pas très compliqué à trouver Parce que c'est une de tes premières C'est une interview que tu donnais pour Arte Dans laquelle, à un moment donné, tu cites euh, Trois livres et euh, En mode d'inspiration ça commence par Tho, ça finit par le Kien Et donc j'étais très content ah de oui. savoir que ah oui. tu Kiffe Tolkien, ouais, voilà. Euh, ouais, 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 ouais. ouais, voilà. parce que là on a d'accord. Bah, en fait on pour te dire ça.
3: à quel point je kiffe, j'ai l'inscription de l'anneau no unique tatoué dans le dos.
1: Très bien, voilà. voilà. Ecoute, <rire> moi mon chat s'appelle Saora, qui veut dire en euh, Sinari le, le sud, donc ouais, je pense euh, qu'on peut on peut, euh, voilà, ouais. bien. On peut euh, tomber euh, d'accord. Ouais, donc je me suis que dit que ça a complètement orienté moi, à la suite de mon, de mon, de mm -hmm. mon interview, parce que d'habitude je discute un peu de, des matins, de qu'est-ce que c'est le petit d'âge idéal, donc ouais. là, la vraie question c'est... Où est-ce qu'on se réveille en Terre du Milieu pour prendre un bon petit déjeuner Et tu peux ne pas répondre... Franchement, chez les Hobbits. Ah, hein. j'étais sur ta diversité.
3: Non, mais d'accord. Euh... Non, mais, mais, non mais chez les elfes, tu vas bouffer un truc sans gluten. Enfin, euh, <rire> pas de café, de l'eau avec du sel. J'ai ramené mon livre
1: de recettes de Terre du Milieu. <rire> et oh, je oh ouais. mais non, <rire> non. Ouais, C'est quoi cette merveille ouais, C'est dingue. Ouais. Non, parce que je savais que ça allait créer un truc. Donc voilà, un livre de recettes de Terre du Milieu, euh, vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Si vous avez encore voilà et en l'occurrence il euh, y a pas mal de, de, de recettes qui qui sont pas forcément chez l'obit chez l'obit ça mange de la pomme de terre faut quand même pas oublier que
3: ah en mode des irlandais ouais, et donc ils voilà. bouffent des patates ouais, et ouais.
1: <rire> Donc je pense que la question ouverte évidemment on peut alors par contre y a, donc, euh, tu
3: manges sais, bien chez les nains chez les nains chez les nains on
1: mange plutôt pas mal ah ouais, euh, ouais. effectivement il y a un sans gluten chez les elfes mm -hmm. je te je des... mais je pense qu'il faut même en Rouen tu vois en Rouen euh, euh, même euh, ouais en Gondor je pense qu'on mange on euh, ouais, bien hein. ouais, moi j'ai ouais, une ouais. image mentale de du film en l'occurrence euh, ouais. avec l'intendant qui, qui qui mange son petit poulet pendant que son fils se fait euh, ouais. canarder là ouais. donc là ça me marque je crois qu'il y a un bon repas donc essayons d'aller un peu plus loin dans cette réponse là où est-ce qu'on irait en dehors de Foncombe où là c'est quand même euh, le petit déj euh, continental je pense
3: après à quel moment
1: on ah, va bah chez qui Voilà, exactement. Parce
3: que ça, c'est une autre question, tu vois. Je sais pas si pendant le premier âge, j'irais euh, forcément euh, <rire> non, chez certaines personnes. Non, non on est d'accord. Euh, si on est à l'âge des hommes, allons chez les hommes. Et après, euh, mais je pense que, que le roi et le gondort t'évite pendant une certaine période euh, quand même, tu vois. Effectivement, très bien. Ça risque une, de mal se passer. C'est une, une excellente réponse. Vraiment, je suis
1: complètement d'accord avec toi. <rire> Moi, ouais, j'aurais répondu si je m'étais auto-posé la question. très bizarre. Mais je pense que chez les Tom... hobbits, c'est toujours bien. Hein. Ouais, c'est toujours bien. Mais Tom Bombadil, je pense qu'on bouffe bien.
3: Mais qui est Tom Bombadil
5: <rire>
1: hein
3: En vrai. C'est ouais, ça sûr. la question. Qui c'est Est-ce que ça serait pas Tolkien <rire> Tu vois Moi, je, je me pose la question. Mais dans ces
1: cas-là, peut-être, peut-être. Mais je pense qu'on mange bien si Tolkien, du coup. Si le mec est capable d'écrire ça pour des petits enfants, ouais, oui, donné, oui, oui, vois, oui, oui, je pense oui. qu'il a une petite. Euh, voilà. C'est
3: est un gros sujet. Qui est gros tôt, sujet.
1: Deuxième question. Est-ce qu'on met du Nutella sur du Lambas euh... <rire> Désolé pour ceux qui ne suivent pas du tout ce, ce je pense. Du... Euh, tu sais quoi je
3: pense, euh, je pense que ça ne va pas être très bon. Parce que je, euh, je crois que c'est hyper. Euh, un peu comme le parenzyme, en fait. C'est ça, quoi. Et je pense que ça serait dégueulasse, en fait, du Nutella sur du parenzyme. Moi, je mettrais plus. Un peu de, de, de prosciutto. Euh, ok. Tu vois. Un
1: non, non, ça se tient, ça se tient. Moi, je t'avouerais que j'aimerais bien essayer quand même. Et moi, j'aime
3: juste... pas trop le Nutella, ah, de manière générale
1: une, une petite. Une autre châtel là, ou je sais pas quoi. Oh, ouais, une petite, ouais, euh, ouais.
3: Mmh, Peut-être euh, beurre fondu avec un peu de miel. Ah, voilà, ouais, ça, d'accord. Ah, okay. Je pense okay. que ça peut marcher, ça peut être pas mal. les okay, elfes, ils approuvent. Tu <rire> ramènes du Nutella, et font huile de pomme. Ouais, je pense que <rire> le <je> père,
5: <rire>
1: sans déconner. Euh, et du coup, question un peu actu, voilà, qu'est-ce que tu penses un peu du teasing de, de la série Prime Video là qui, qui va sortir bientôt bah, euh, en
3: fait, moi j'ai été hyper déçu parce que je pensais qu'on allait vraiment parler euh, de l'époque Silmarillion, tu ouais. vois Et mmh. je crois que ça, c'est pas ça en fait.
1: Bah, c'est second âge hein, de ouais, génage, ouais,
3: ouais, ouais. Donc euh, j'étais pas contente.
1: T'étais pas, ouais. Je, peux, je peux comprendre, nous. Euh, Amazon. Ouais, ouais, <rire> non. Mais non, non parce qu'il l'avait
3: vraiment teasé comme, comme ouais, ça arrive, le Simari. Ouais, ouais,
1: il l'avait teasé un peu comme As, mais je pense qu'il fallait. En fait, le premier teaser, là, où on mm -hmm. voit juste des plaines, etc., euh, on, on est un peu dans un... Pas celui où on voit l'espèce le, le, d'anneau ouais. qui s'est forgé, là. Euh, le premier, il y en a un où c'est un peu vaste. Ouais, ouais, effectivement, t'as l'impression que t'es là-dedans. Mais, mais en euh... fait, ça va rejoindre les jeux vidéo. Parce que tu sais, les jeux vidéo, ça ah, parle je... des anneaux euh, de Je n'y ai pas joué. Euh... Figure-toi que je me suis tenu très éloigné de, de, cette, de cet aspect-là. Écoute, de...
3: les, les cinématiques sont hyper bien en faites. Eh ben, euh, les cutscenes, elles sont
1: ouf. Franchement,
3: ce euh, rond est, est bien. Donc, qu'est-ce que tu
1: conse conseillerais euh, pour les auditeuristes euh, si tu devais te réveiller avec... Euh, un des, un des formats du Seigneur des Anneaux Est-ce que ça serait un film, une bande originale, un livre, euh, un jeu vidéo, peut-être Parce que d'habitude, moi je parle de petits dessins animés, mais là on va parler des dessins animés, il y a un dessin animé, Seigneur des Anneaux, qui est... <rire> Alors lui, on, a, on a le réalisateur, Anthony Broski, qui met, oui, les pouces en l'air moi j'allais dire dans le genre malaisant, je pense qu'on peut... Akira, euh, c'est le petit frère de... <rire> voilà. Mais euh, qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs euh,
3: Pour se réveiller le matin ouais. bah, Franchement, je ne vais pas changer ma, ma, ma réponse. Hein. Je pense que chez les Hobbits, c'est très bien. Ils, ils ont toujours été un peu dans leur propre monde. Euh...
1: Ok, très bien. Ça me va.
3: Enfin, vraiment, je pense que c'est sans danger d'aller chez <rire> eux. <rire>
1: Voilà. Ok. et ben, on va <rire> on va voir si la semaine qui arrive est elle sans danger, puisque c'est le moment de l'horoscope. C'est euh, là, là.
3: <rire> le moment de l'horoscope.
1: La semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin et euh, on peut mettre le premier morceau d'ailleurs qui va commencer. Vous le connaissez. Voilà. Le Soleil sera en verso Puis en poisson, à partir de vendredi 18, en fin d'après-midi. Force, vitalité, énergie, avec le gros verso. Voilà, on a les signes d'air de façon générale, qui vont être là. Ils vont être vit vitalisés, euh, forts. Euh, les béliers, les sagittaires aussi. Vous avez un vrai push. Une énergie positive dans la communication. La spirale est heureuse. Vous pouvez voilà caler des objectifs. On prend un peu de recul. On voit les choses du bon côté. Et puis après, à la fin de la semaine, c'est focus poisson. Euh, tout change, surtout pour les lions, On a oublié ces derniers temps. Évidemment, euh, les lions, malheureusement, donc les Sindos, les taureaux et les Capricornes, vous allez redessiner un petit peu vos enjeux, vous savez euh, un petit peu où est-ce que vous allez aller et ça c'est pas con mais ça fait plaisir. Du coup pour vous accompagner je vous propose d'écouter un peu de karaté de Yel. Ok, deuxième changement dans le ciel, Vénus et Mars deviennent en Capricorne. On va changer juste un petit peu la BO qui devrait vous accompagner. Voilà, Vénus et Mars en Capricorne, on le sait, c'est comme ça depuis, depuis un moment, hein, depuis le début du mois. Les deux loustiques ensemble, c'est de l'amour. C'est de l'amour franc, du charme, du charme, du charme De la délicatesse, du courage, de la passion De l'élan, de cul, voilà On peut dire comme ça, donc Vénus est en plein Capricorne, il est en plein milieu hein. Voilà. Donc il faut le voir un petit peu comme un pic Au moment du coït c Ça part en cul hein, ce matin, c'est comme ça Donc Vénus et Mars Capricorne, c'est de l'amour Et qui est-ce que Carla Whisper prend de l'amour j'ai pas précisé mais évidemment c'est comme la semaine dernière la semaine d'avant et la semaine encore avant ça profite aux sagittaires non au capricornes pardon excusez-moi Capricorne, euh, scorpion vierge taureau et poissons qui seront un peu les chanceux pour ce Vénus et Mars. Et puis ensuite on a Mercure qui lui était en Capricorne et pas en verso donc il reste quelques petits jours en Capricorne euh, C'est plutôt pour les signes de Terre que ça va être le moment euh, de concrétiser son intelligence euh, l'intelligence opérationnelle voilà. Faut, euh, faut faire de la compta faites de la compta si vous êtes signe de Terre mais arrêtez-vous lundi voilà, c'est ce que je vous conseille à lundi on arrête après comme ça passe en verso voilà euh, euh, c'est mieux voilà donc si vous êtes verso, euh, Gémeaux Balance Bélier euh, et Sagittaire euh, ça va à partir de mardi ça va être quelque chose qui va être plus sur de l'ouverture d'esprit euh, de la conceptualisation trouver le mot juste pour dire les choses sans que ça blesse et c'est pas du luxe pour les gémeaux, les balances, les béliers, les sagittaires. Je dis pas pour les versos parce que sinon je vais me faire éclater la gueule à côté de nous. Et alors comment est-ce qu'on fait les choses délicatement Peut-être qu'on s'écoute une petite BO de Blade Runner. On va l'avangéliste sur la Tsugi Radio. C'est pas souvent, pas assez souvent peut-être. Euh, mercredi. C'est de la tension dans le ciel, ça bouge. En même temps, c'est la réouverture des clubs, mercredi, 16 février, 18h, sur Paris à peu près, euh, si vous êtes en métropole en tout cas. Euh, ça sera euh, la pleine lune, l'axe du bien et du mal. Le Lion et le verso il euh, y a moyen que ça soit pas la meilleure journée possible si vous êtes verso, Taureau, Scorpion et Lion. Peut-être qu'il faut éviter les confrontations et les bagarres mercredi. Éviter. De manière générale, vous pouvez éviter les confrontations et les bagarres, mais là mercredi particulièrement, ça risque de tourner un peu au drame. Par contre, euh, si vous êtes Balance, Gémeaux, Bélier, Sagittaire, c'est plutôt euh, un petit coup de boost, euh, un petit coup de, un petit coup d'amour, un petit coup de je t'aime. Voilà, euh, ce mercredi, c'est la pleine lune, il faut en profiter un peu. Voilà, vous avez le droit euh, de vous battre, vous. Par contre, et du coup pour ça je me suis dit qu'on pouvait peut-être se tourner vers l'océan ensemble et c'est pas moi qui vais choisir le dernier titre c'est le, le titre qui va accompagner c'est le choix de notre invité c'est parawan atlantique. atlantique comment est ce que tu comment est ce que tu pourrais euh, euh, présenter euh, ce titre euh, par exemple
3: bah en fait je pense qu'il faut parler de tout l'album j'ai l'impression
1: que tu <rire> as, que as du, vraiment du mal à synthétiser et oui, oui. <rire>
3: euh, c'est hyper bien regarder les clips
1: voilà. <rire> Eh bah, ben, grimpe, parce que le projet est pensé comme ça, de manière générale.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, je kiffe ce disque, je l'adore. C'est trop cool. Est-ce ouais. que tu as vu le film euh, associé Non, non, j'ai que regardé les clips de Atlantique, celui qu'il a fait autour de Ghost in the Shell, qui s'appelle euh, je sais plus, un, un truc japonais. Et euh, l'autre avec le bébé... Euh, j'ai
2: l'autre avec le bébé <rire>
3: non mais le... hein. hein, il voilà. <rire> <rire> y, y a le clip du mec qui transpire et qui bad ça c'est euh, Alp il y a celui avec le bébé qui kiffe sa vie ça c'est celui dont je ne me souviens plus et celui de Ghost in c'est avec la meuf qui euh, rêve mais on ne sait pas si elle bad ou si ça va enfin.
1: En tout cas, la réalisation de cette émission, je crois que Dabroski a adoré l'off theme de Vangelis qui garde en bête tout à l'heure. Ça crée un petit truc. Malheureusement, on va devoir lancer Atlantique. Ça va devoir couper. Avant qu'on
2: lance Atlantique, moi, j'aimerais quand même qu'on demande le signe astrologique de UL Ah oui. Ah. Bah, je sais pas. Devine.
1: On n'est pas dans bientôt de revoir. C'est la réponse de Capricorne.
3: Exactement. Capricorne ascendant Gémeaux.
2: Là, on ne peut pas faire plus doux, je crois. Oui. C'est pas mal.
1: C'est bien que c'est soit toi qui ait des annoncés, parce que j'avais encore un peu de chocolatine dans la bouche. <rire> Donc ça peut créer un scandale tout de suite. En même
2: temps, c'est l'ADN de cette émission. C'est l'ADN
1: ouais. de cette émission. Oui. C'est les la boulangerie.
2: UL, tu connaissais Varieras avant de venir ce matin
1: Non. Et pourtant,
2: mais pourtant, en arrivant,
3: pourtant, je me suis rendu compte qu'on avait le même synthétiseur de rock machine
2: et ça.
1: Et vous avez tellement en commun.
2: Et vous avez quelques oh, amis, amis en commun. Ah oui.
1: Ouais. Dont On a déjà <rire> Depuis, parlé. Depuis tout à l'heure, je suis mort de <rire> Ça me fait <rire> C'est je... les associations qui marchent bien. Vas-y.
2: Si vous ne le connaissez pas et que vous êtes à Paris et que vous n'avez rien à faire cet après-midi, oui. peut-être que vous avez envie de faire une sieste, <rire> peut-être que vous avez envie d'aller au Pavillon des Canaux, peut-être que vous avez envie de prendre un bain sonore Je ne sais pas si c'est le projet de cet après-midi. <rire>
1: si vous n'avez rien à foutre, par exemple, ouais, on vous le dire. Hein, ouais. Il y en a qui bossent, mais il y en a qui peuvent aller... Euh... D'ailleurs, c'est cet après-midi ou c'est ce soir C'est à 21h. 21h, 21 21 pardon. C'est les après-midi de... C'est y concept. Non, à 21h, j'ai fini de regarder plus belle la vie. Toi, euh... Toi, tu... Toi tu commences le... Okay, bon.
2: Et puis si vous n'êtes pas à Paris ou que vous êtes à Paris mais que vous avez une vie et que ouais. vous avez des choses à faire, euh, vous pouvez attendre jusqu'à la semaine prochaine parce qu'il y a un petit EP de remix qui sort d'un morceau qui s'appelle Elite. C'est quatre variations euh, du morceau, le morceau d'ouverture du disque précédent avec euh, des petits noms comme Kellen Blaster ou Ski Club et d'autres encore secrets. Très bien. Et puis, non si vous pouvez pas écouter le disque, si vous pouvez pas voir le live, enfin si vous pouvez pas pardon, euh, aller au pavillon des canaux ce soir, vous pouvez l'écouter en live tout de suite sur Tsugi Radio. Club Croissant. Lolita
0: Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio.
2: De retour. oh, Je m'entends en diff, c'est formidable. Sur euh, Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant. Euh, Est-ce qu'on m'entend bien J'ai l'impression qu'on vit. Tout va bien. Est-ce qu'on t'entend bien, Clément, quand tu parles
6: moi, je m'entends bien, mais Toi, tu es je, je suis très très près de ma bouche, <rire> donc. Je pense que est... <rire> euh,
2: comment est-ce qu'on choisit Est-ce que là, du coup, comme je le disais tout à l'heure, il y a un EP qui sort la semaine prochaine de remix, entier... enfin tout que des remix du morceau Bakelite. Mm -hmm. Comment on choisit le morceau qui va être remixé Pourquoi Bakelite plutôt que "Radiante"
6: euh... C'est une très très bonne question. Euh, je pense qu'il y a une part de, il y a une part d'affect c'est-à-dire que c'est aussi euh, le morceau euh, qu'on a envie de voir se développer, le morceau qui a laissé un petit goût de pas assez euh, il y a aussi que euh, depuis le début il y avait eu la décision de, euh, avec, vari avec Variable de, de décliner chaque thème en plusieurs morceaux euh, donc euh, Radiant il y a 1, 2, 3 Day Out il y a 1, 2, 3 et bah c'était la seule qui était toute seule donc il y avait aussi un petit peu cette, euh, cet appel de symétrie qui nous a fait pencher pour Back Elite, d'autant bah, on avait d'assez bons retours sur le morceau, on avait envie de, la, de développer un petit peu et de, et de voir ça suivre son cours.
2: Et donc pareil, euh, on prend la décision de, de faire, faire remixer le, le morceau. Comment on fait le casting Est-ce que c'est des amis, des gens qu'on admire
6: Voilà, pour le coup, c'est beaucoup enfin quasiment que de l'affect en fait c'est des amis can can blaster on se connaît depuis euh, depuis des années euh, on a on a fait des sessions studio ensemble on est parti en résidence ensemble on, on se connaît bien musicalement on s'entend bien on a même eu très très rapidement un groupe mais c'est une autre histoire et euh, et c'est pareil pour euh, le reste du casting ou ski. Euh, c'est aussi en partie euh, c'est un des deux euh, du duo ski, c'est euh, Vincent Lebovitz euh, qui, qui est un ami proche et très proche, même très proche, vous, même, vous, vous, proche vous, physiquement vous, vous, même aujourd'hui <rire> puisqu'il est juste là. <rire> Mais euh, donc voilà, ça s'est fait aussi euh, ça s'est fait aussi comme ça.
2: Et alors, moi, j'ai une culture euh, classique de type euh, médiocre, mais j'ai lu que c'était une réinterprétation de Beethoven. C'est vrai, ça
6: Alors, en fait, il y a un, la, le, le thème de base de Bachelet, c'est-à-dire le, les, les premières mesures du morceau. En fait, c'est euh, dans, dans le premier mouvement de la quatrième symphonie de Beethoven, il y a un, un enchaînement d'accords. Ça dure. 5 secondes. Et en fait, même pas, ça, dure, ça doit durer deux secondes. Ça fait un pa-pam-pam-pam-pam-pam. C'est incroyable, en fait. Et on avait euh, euh, étudié ça euh, dans mon école. Et j'étais resté complètement bloqué sur cette progression, en me disant, mais c'est... OK, est tout, tout est là. Et donc, j'avais envie de j'avais envie de, de, effectivement, de marquer le coup dans un morceau et d'ailleurs ouais, je m'en cache pas c'est grâce à Beethoven
2: <rire> ça va c'est une, une bonne référence je pense
6: euh, ça moi je remix à Beethoven c'est normal <rire> qu'on continue les remixes
2: du coup Can Blaster ne fait que remixer Varias qui ne fait que remi qui remix Beethoven
6: c'est un long cycle nous sommes des nains sur les épaules de géants
2: euh, oui, toi, toi tu as une formation euh, de pianiste, c'est ça de base Alors
6: à la toute base je suis pianiste, ensuite j'ai une formation de compositeur euh, avec, euh, avec tout ce que ça suppose d'études techniques d'harmonie, contrepoint, fugue. J'ai fait euh, très brièvement de la direction d'orchestre et je le dis vraiment... Euh, de, de, je le dis vraiment très, très, euh, très brièvement. Euh, beaucoup moins que votre invité, évidemment, euh, que je respecte beaucoup pour ça. Et, euh, et puis voilà, ça a duré cinq ans c'était très, très formateur.
2: Comment on, on passe d'une formation très, très classique à la musique électronique
6: euh, Quand on part vivre à l'étranger, comme ça a été mon cas, et qu'on se retrouve d'un seul coup euh, sans musicien sans réseau, et qu'on a quand même envie de faire de la musique. Donc du coup, euh, on se retrouve avec un ordinateur, moi je, je m'étais retrouvé avec Logic, j'avais des banques de sons, euh, j'avais commencé à me dire bah, « je vais faire des maquettes des morceaux que j'ai déjà écrits ». Et puis en me mettant sur Logic et en voyant les possibilités que ça ouvrait, euh, je me suis dit « en fait euh, c'est génial ». Euh, et j'ai rencontré Sam Tiba, euh, qui était en tournée à l'époque là où j'habitais, donc à Tokyo, au Japon. Euh, et lui, il m'a dit Mais mets-toi sur euh, Ableton Live et tu vas voir, ton monde va changer. J'ai téléchargé la démo d'Ableton Live et mon monde a changé.
2: Désolé. <rire> <C 'est> vrai. <rire> <rire> euh, mais tu avais quand même une culture ambiante, il me semble, depuis longtemps. Je crois que c'est ton père qui t'a fait découvrir euh, Brian Eno
6: Alors, complètement. C'est-à-dire que lui, il est euh, peintre il avait un atelier à la maison et euh, pour travailler, il se mettait alors c'était Steve Roach, John Hassell Brian Eno. Euh, il y avait aussi des trucs un petit peu plus, un peu plus deep, il, Eliane Radig euh, et quand on rentrait dans son atelier il y avait ça toujours à fond et quand je dis à fond, c'est qu'il avait des enceintes de 12 pouces, je pense, qui étaient poussées à niveau max, donc ça saisissait à la cage thoracique et en fait c'est là où je me suis dit, ah, mais, enfin, c'est, c'est, c'est des souvenirs vraiment d'enfance. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui je fais du soundbass. C'est que c'était tellement euh, pénétrant comme sensation. Euh, et tout de suite, ah, oh, rentrer là-dedans et tout de suite, on se sentait bien. Euh, on se sentait enveloppé dans quelque chose de chaud. Et ça m'a jamais quitté.
2: Peut-être avant de parler des, du sound bass, donc des, des bains sonores, euh, je voulais te demander toi, si tu avais saisi euh, toute cette mouvance euh, de, de retour un peu qui a peut-être émergé grâce au, au confinement, au tout premier. Est-ce que toi, tu as eu l'impression qu'on peut-être t'a plus sollicité que d'habitude ou tu euh, ou as vu des artistes se lancer là-dedans qui, qui n'étaient pas là avant
6: Alors, je pense qu'il y a complètement eu un regain d'intérêt pour l'ambiance. Euh, et effectivement, je pense que les musiciens et les musiciennes se sont euh, mis et mises à faire de l'ambiance. Euh, beaucoup, il y a eu d'un seul coup euh, un peu une déferlante positive de, euh, de, de, de musique ambiante, et je pense que c'est parce que euh, on était privé de mouvement. Euh, beaucoup de gens qui, euh, qui euh, avaient l'habitude de sortir en club étaient privés de ce, cette manière-là de canaliser l'énergie et je pense que ce que l'ambiante et la musique club ont par exemple en, en, en commun c'est que ce sont des morceaux qui mettent énormément ce sont des, des musiques qui mettent énormément en tension parce que mine de rien la répétition le drone ça met beaucoup en tension ça, 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 ça construit beaucoup d'énergie à l'intérieur du corps et donc, je pense qu'on euh, a beaucoup euh, dit que les gens avaient besoin de se calmer, mais je pense que la fonction de l'ambiance elle était un peu différente. Je pense qu'elle était là pour, au contraire, dra drainer l'énergie, certes, mais aussi la canaliser et la ressentir, mais sous une autre forme, sous une forme immobile. Donc oui, je pense que le confinement a beaucoup euh, a remis la musique ambiante au goût du jour.
2: Et alors, bah, pour parler des soundbaths, des mains sonores, euh, quels sont les liens avec l'ambiance et qu'est-ce qui diffère entre les deux Et est-ce que, est peut-être qu'on peut, pour aider à définir les soundbaths, moi, je pense au chill-out dans les festivals. Mm -hmm. Est-ce que ça a quelque chose à voir Est-ce que c'est complètement différent
6: ah, euh, Totalement... Euh...
2: Totalement oui ou totalement non <rire> À
6: toi de voir. To ça, ça a totalement à voir. Euh, parce que... Euh, je pense pense que peut-être euh, l'idée de l'un ne serait pas venue sans l'autre. Euh, entre le soundbath et, l et la musique ambiante, il n'y a, a, a pas vraiment de différence ni antagonisme, c'est-à-dire que les bains, so les bains sonores électroniques, euh, donc Electronic Soundbathes, que ça vient de Californie à la base, euh, les bains sonores électroniques, euh, c'est... C'est fait avec la musique ambiante, avec la musique minimaliste, avec la musique euh, répétitive. Euh, en général, la différence avec le chill-out, c'est qu'il va vraiment y avoir zéro rythmique. Zéro euh, parce qu'on on est là pour, euh, enfin justement, on est là pour euh, euh, concentrer l'énergie autrement. Donc, il va y avoir zéro rythmique. Mais clairement, en termes d'expérience de, euh, de la musique, on, on est sur deux expériences sœurs.
2: Okay. Et toi, dans ta vie, c'est arrivé à travers une certaine personne qui s'appelle Joseph Scano de Lombo, je crois
6: <rire> Vaguement entendu parler de lui, oui. <rire> Alors, effectivement, l'historique, moi, comment, comment je me suis rendu compte que euh, en fait, euh, bah, ce souvenir d'enfance euh, de rentrer dans la l'atelier de mon père, en fait, ça avait un nom, ça avait une forme, ça avait une fonction, une destination. C'est parce que euh, j'ai participé euh, à la série de concerts qu'avait donné Joseph euh, à la un atelier du Palais Royal où il donnait une exposition et il avait organisé une série de concerts et avec lui on avait fait une après-midi entière de musique ambiante voilà on s'était mis face à face euh, on avait étalé des synthétiseurs par terre et on avait décidé, bon bah on s'arrête quand la nuit tombe quoi en septembre, donc la nuit tombe tard. On avait, mis un... on avait passé donc beaucoup de temps. Les gens allaient, venaient, euh, restaient, euh, venaient plusieurs fois dans la journée. C'était vraiment une chouette expérience. Et à l'issue de ça, il euh, y a euh, une fille que je salue qui s'appelle Marine Parmentier, qui est la fondatrice de Myrthe Yoga, qui est venue voir Joseph et moi et qui nous a parlé de sa volonté d'organiser des bains sonores dans son studio dans le 19e. Euh, elle avait un magnifique studio de yoga euh, entièrement blanc euh, c'était vraiment l'endroit parfait à l'allumer des bougies, il y avait des plantes partout, c'était magnifique et on a fait une série là-bas de, de, de samba ensemble avec Joseph ensuite on a continué euh, effectivement on a, on a un duo d'ambiance ensemble qui se produit régulièrement sur Paris aussi et on fait chacun de notre côté des lives ambiantes qui s'apparentent plus ou moins à des salles de basse. Et récemment, Joseph en a fait un au sommet de la tour de Radio France, auquel je suis allé, qui était un peu, qui était à couper le souffle.
2: Dans l'Hyper Weekend Festival, c'est ça?
6: Absolument. Et moi, j'en fais un ce soir au Pavillon des Cadeaux.
2: Voilà. La, sieste, la sieste à 21h. La sieste à 21h,
6: exactement. On a tous nos horaires.
2: C'est drôle. Alors bon, Je fais un, un clin d'œil à ma maman, qui est très, une femme qui est très spirituelle et qui fait beaucoup de yoga. Ouais. Et en préparant cette interview, je lui ai envoyé un petit message pour lui demander si elle connaissait les bains sonores. Tout de suite, elle m'a répondu « Oui, alors, je vais t'envoyer des morceaux. Tu mets ton casque dans le noir le soir et puis tu écoutes. Ça va être
5: génial.
2: <rire> » J'ai dit « Merci, maman, je m'en fous. Je prépare juste des questions. <rire> » <rire> Toi, tu étais, euh, étais dans, ce, dans cet univers-là, en général, de, de spiritualité, de yoga, avant de, de faire des bains sonores, ou, mais pas du tout.
6: Alors, yoga, pas du tout. Euh, spiritualité, déjà un peu. Je pratique déjà un peu la méditation. Euh, je... Et puis ça m'a ça, ça toujours attiré, je pense que c'est aussi quelque chose qui est, qui est insufflé par la pratique de la musique elle-même, c'est-à-dire au bout d'un moment, quand, quand on aime vraiment, euh, quand on est très à fond euh, dans, dans la musique qu'on est en train de faire, euh, ça arrive parfois, c'est très agréable, on a envie de l'écouter dans le noir avec des jolies lumières euh, en fermant les yeux, et en fait finalement ça vient assez naturellement.
2: Euh, pour revenir à, à l'EP qui sort vendredi prochain du coup on a beaucoup parlé de bains sonores, mais est-ce que ça s'écoute dans, un, dans d un tel contexte cette EP de remix ou est-ce qu'ils vont nous emmener vers un, une autre, un autre genre musical totalement une autre, une autre ambiance d'autres humeur
6: ils ont euh, chacun leur personnalité mais euh, je, je pense que le le, Calm Blaster, euh, le remix de Calim Blaster est plus épique et t'emmène plus vers euh, voilà tu fermes les yeux et t'es en train de euh, voler au-dessus des montagnes. Le Whisky, c'est un remix club euh, qui donne envie de danser euh, bien comme il faut. Et euh, le dernier, celui qu'on n'a pas encore révélé, mais qui se reconnaîtra, euh, qui est encore un ami. Euh, lui, par contre, euh, ça, c'est un remix qui s'écoute totalement euh, dans un fauteuil, les yeux fermés, euh, et euh, se laisser envahir ouais, complètement.
2: J'ai une dernière question pour finir. Quand j'ai tapé Varieras sur Google, je suis arrivée en Haute-Corrèze. C'était un petit village de Haute-Corrèze, <rire> donc je voulais savoir pourquoi avoir choisi <rire> un village de Haute-Corrèze pour lancer un projet musical de persona.
6: <rire> eh ben, c'est une excellente question. En fait, Varieras, c'est mon nom de famille et euh, ma famille vient de Haute-Corrèze.
2: Non, c'est vrai. Ouais. C'est incroyable. <rire>
6: Tu as, des, tu as des dons de, de voyance. Bah
2: alors là, c'est plutôt Google qu'il faut remercier, mais euh, le Google Maps, très précisément.
6: Mais effectivement, Variéras, c'est un hameau de, euh, de la commune de Pérole-sur-Vézère, connu pour ses huttes avec toit de chaume. C'est absolument magnifique. Il y a aussi un pont romain. J'y suis allé cet été. C'est très, très beau. Je vous conseille d'y aller.
2: Est-ce qu'on n'organiserait Et... pas des bains sonores dans les huttes
6: Ce serait, euh, Je pense qu'on trouverait des gens. Euh, à Varieras pour accueillir des bains sonores et je lance l'invitation. Je, je viens quand vous voulez. Vraiment. Mais ça, en plus, ça tient, hein. vraiment. Je le fais.
2: Merci, Clément Varieras, d'être venu dans cette émission ce matin. Merci à vous. C'est le moment où je rends la parole à Jean. Et Jean annonce le programme de la semaine prochaine et préparez-vous parce que ça n'a rien à voir avec des bains sonores. <rire>
1: Ouais, je pensais que tu allais lui poser la question de savoir si, euh, comment il se sentait avec l'idée d'être qualifié de, comment c'était déjà ah oui. Curieux phénomène. phénomène. Phénomène curieux. curieux.
2: <rire> Parce que, alors, pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission, euh, Jean a un édito dont on ne comprend pas grand chose en général. <rire> et il <Merci>. a dit <rire> qu'il était entouré de trois phénomènes curieux ce matin.
6: Oui. Hum, je suis assez curieux, c'est vrai. <rire> Exactement. Dans la vie, c'est une attitude que, que j'aime bien adopter.
1: Très bien, bah, c'est une réponse qui me convient euh, Super, donc après avoir parlé de Corrèze de Pomme je suis très sûr très que vous n'avez pas parlé de Pomme en parlant de Corrèze d'ailleurs, mais euh, peut-être que vous n'avez pas la même culture politique que moi euh, on va s'écouter effectivement un titre de notre invité de la semaine prochaine si vous aimez tomber dans le bleu vous allez tomber dans l'azuli ouais, c'est la pire transition que j'ai trouvée je crois euh, mais en l'occurrence le morceau s'appelle Nometokas je pense qu'on prononce le S, tout comme dans Varieras ça dure 1 minute et 59 secondes. On respire, on y va.
4: Eyes. Je crois que Je crois que tu le sais que c'est une gérance mais c'est perdu d'avance. Tu as si je crois que très c'est qu'à me gérer, mais c'est perdu d'avance. T'as zéro chance, t'as zéro chance. Patience, y'a zéro chance, chance, compétence insuffisante. Moi je m'impatiente, moi je m'impatiente. Fais genre on se connaît par cœur sur un, t'as même pas abonné. Et, et pas mon âme, sort, j'ai leur jeu. Moi même pas qui t'es, des rock, j'en ai jamais vu des comme toi, dis-moi. Tu te permets d'être arrogant si tu t'es. Je chip vu, chip, chica, l'ai vu, je l'ai je l'ai vu, je fantastique. vu, je l'ai je
1: de Sugi Radio, on vient de s'écouter Lazuli, quand, quand
2: on parlait d'inviter des, des gens qui ont les mêmes univers,
1: ouais.
2: la semaine prochaine on est sur un univers assez différent.
1: Mais je pense que ça peut matcher assez bien. Ça hein.
2: matchera pas mal, on sera avec Morgane Hortin, ouais. que vous connaissez peut-être parce qu'elle a un compte qui s'appelle Amour Solitaire sur Instagram, et elle si en a si fait êtes, des livres.
1: Et si vous êtes plus vieux, elle euh, aussi, était aussi derrière le, le site Des Lettres.
2: Et moi je suis trop jeune pour ça. Et Mais... tu
1: n'as jamais euh, été sur Des Lettres Non. Et bien bah pourtant je pense que c'est 100% la cible mais vraiment genre euh, je pense même quand même pousser par exemple ta mère elle va t'envoyer un petit SMS ah mais je peux te reconseiller quelques lettres si tu veux euh... Ouais, c'est important qu'on qu précise quand même que, une émission, un club croissant, on ne parle pas de la maman de Lolita, c'est pas vraiment un club croissant. <rire> voilà,
2: un... J'espère qu'elle nous écoute, j'espère que le... je vais faire un seul message. Voilà.
1: Arrêtez maintenant de me parler de moi comme ça. <rire> Qu'est-ce qui va se passer encore On n'a pas dit qu'on était de retour plateau. Euh... C'est un retour plateau, c'est dingue. On a un vocabulaire de plus en plus technique ici, avec la mort pour la dernière
2: ligne droite de cette
1: émission. Et c'est le moment où on va euh, parler un peu de ce qui va se passer.
2: Dans la journée ben, Sur ce dira Bah, radins, dans la par journée exemple. Ouais,
1: okay. Et après, toi, tu vas parler de, de toi, de ta journée, <rire> et de ton futur, <rire> et des dates. Ok. D'accord. <rire> ouais, non, mais ce qu'il me l'a dit
3: en me regardant ouais. dans les yeux, en mode, faites entrer l'accusé, je te dis, putain. Ouais.
1: <rire> T'es prête je <rire> suis <'es prête> <rire> mon petit blouson. Contrôleur de l'URSAP, <rire> <peut -être> <rire> Oui. Est-ce que tu as fait ta cotisation, les 25% euh, Ouais, mais donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
2: Aujourd'hui, euh, on parlait de BO tout à l'heure. Oui. Mmh. Et eh bien, il y a une émission 100% BO sur Tsugi Radio mmh. à 17h qui s'appelle Audio Vidéo Filmo. Oui. Qui est animée par Nico Pratt. Exactement. Si je ne pas de bêtises. Je pas de bêtises. À 18h, il sera suivi d'un DJ set de Mila Dietrich. Et alors là, pareil, euh, deux salles des ambiances, euh, BO, puis euh, techno, hardcore, euh, très ah ouais, très énervée.
3: Cheveux ah, Mila, ça, ça, ouais. <rire> ça, tabasse. ça tabasse.
1: Sachant qu'en horaire Lolita, 18h, du coup, c'est petit déjeuner. On rappelle quand même que 21h, c'est l'après-midi. Donc voilà, donc, petit doigt.
2: Ce sera mes petites crêpes. Je ferai <rire> mes petites crêpes en écoutant Mila. Petite crêpe
1: qui prochaine, du coup, on l'a dit tout à l'heure, on reçoit
2: Morgane, Hortin et, et Lazuli. Lazuli. Donc, Merci à Liberté. Pour, euh, pour les croissants. Les croissants Merci ouais. à UL Lamort d'être venu dans mm -hmm. ce studio. Mm -hmm. Tu seras donc, rappelle-moi la date de, de la 9 le 9 mars à la Gaîté avec des musiciens et des musiciennes très beaux, oh et ouais. très stylés.
3: <rire> ouais. Et, euh, enfin, et voilà, avec euh,
2: des guests, euh, surprise, clin d'œil qui n'en est pas un. <rire> <rire> un guest avec qui tu as collaboré sur l'album, peut-être un... Mais... Ah, un
3: guest oh. qui
5: ah, qu'est-ce qu qui serait peut-être peut stressé aujourd'hui
3: Ah ouais. <rire> quelqu'un qui doit être très stressé, je pense, qui est très stressé depuis quelques semaines. Depuis
1: quelques années, je pense même. Ouais. <rire> je pense je que c'est une personne qui est pas particulièrement détendue. Non mais je, avec grand plaisir, on euh, adore. Je... Oui. Euh, oui,
3: on touche, on touche du bois pour, euh, on touche du bois pour Anna euh, si by blue, euh, ce soir, euh, quel que soit l'outcome, euh, je suis derrière elle.
1: 100%. Et puis il euh, y a aussi euh, et Flore et flore Vanilli de l'impératrice, toute la team
3: de l'impératrice.
1: Il a Tout cette émission que vous, que vous aimez tant, Chercher la femme. Voilà, on mm -hmm. pensera fort à eux et à tous ceux qui sont, tous ceux qu'on connaît pas personnellement aussi. Hein, bon courage pour les victoires de la musique. <rire> Julien Doré. Julien euh, Doré, voilà.
2: Les abonnés quoi.
1: Ouais, <rire> c'est pas... <rire> Ok. <rire> Pardon! Euh.
3: Tarif familial.
1: C'est que la carte 12-25, Victor de la musique. Alors, du coup, euh, tu... c'est ce, tout? Juste une gaieté lyrique? T'avais parlé de plein d'autres trucs derrière? Euh,
3: oui, bah, on, alors on joue à la gaieté lyrique le 9, le 11, on joue à l'aéronef avec Enka. Euh, mm -hmm. On fait l'ouverture du festival Nouvelle Scène avec Mansfield. Très bien. ça je pense que ça va être trop bien euh, j'ai ouais, très très hâte de jouer juste avant Rebecca warrior parce que je pense que son, son public, le groupe de Manfield c'est des gens très très, <rire> ouais. très passionnés donc ouais. je pense que ça va être très cool il euh, y a le printemps de Bourges aussi, euh, on joue au je sais pas si on dit le, Vive, le VYV c'est un festival à Dijon on joue le, le même soir que The Smile le nouveau groupe mmh. c'est ah ouais, putain, c'est <rire> c'est euh, très bien après il y a sûrement euh, des, des choses que j'oublie et on va le 8 mars on annonce qu'on va jouer quelque part de très très beau qui est à Lyon voilà je vous laisse
1: toi t'es à la reine de bah. teasing hein. mais c'est horrible je, je spoil tout à, ta,
3: à tout le monde enfin c'est enfin vrai peut-être qu'après mon tournoi va m'appeler il va me défoncer mais c'est pas grave il y, a, il y a plein de choses qui se passent à Lyon et euh, puis après je touche du bois pour qu'on ait euh, plein 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 de dates pour vous montrer nos jolis visages partout en France ah oui mmh. et on joue à Berlin et à Londres euh, bien ah sûr. Ben, voilà oui oui non mais oui non mais ça c'est les trucs où je fais un blackout parce que euh, on joue à Londres en mars et on joue à Berlin au mois de juin. Voilà. Super. La bonne tournée. Du coup, bon ouais. courage. Ouais, <rire> ça, ça, ça va être cool. Enfin, C'est que le
2: début, euh, j'espère, bien entendu. Voilà. On dit merci à Clément aussi pour son live. Yes. On peut
1: dire merci à Clément pour son live. On peut. On peut, on peut le dire. Merci Clément pour ton live Dans l'autre partie du studio, le petit salon qu'on a.
2: Merci à Anton Davroski pour la réalisation de cette émission. On se quitte sur ton dernier choix, UL. Ouais. On avait parlé de BO tout à l'heure. Mmh. Tu as choisi la BO de Mysterious Skin, qui est un film que je recommande
3: énormément.
2: C'est un film qui m'a.
3: En fait, je connaissais la BO et je n'avais jamais vu le film. Et euh, le trailer est, est très menteur sur la chose dont ce, la, le sujet du film. Et euh, c'est très dur comme film à regarder. Mais euh, je, je recommande. Et la BO est magnifique. Très, très belle.
2: Ben merci. Mm -hmm. Lui à la mort, merci. Chanfromageau.
1: Merci, Juste. la semaine prochaine. <rire>
5: bisous. Et
1: bisous. Allez.
5: Thank mm -hmm. you.
0: Fromageau.